0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus der Apostelgeschichte 19, die Verse 1 bis 7 noch einmal vor. Während Apollos sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Gegenden im Landesinneren. Schließlich kam er nach Ephesus, wo er eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet, fragte er sie, »Nein,« antworteten sie, »wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Worauf seid ihr denn getauft worden?« erkundigte er sich. Und sie erwiderten auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte, »Die Taufe des Johannes war eine Taufe, der Umkehr zu Gott. Doch Johannes selbst hat die Menschen aufgefordert, an Jesus zu glauben, der, wie er sagte, nach ihm kommen würde.« Sobald sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie, und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. Es waren insgesamt zwölf Männer. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Liebe Gemeinde, die Apostelgeschichte berichtet uns von zwölf Männern, von Menschen, die getauft waren, sich also für Christen halten konnten und auch von anderen als Jünger, als Gläubige bezeichnet wurden. Aber im Gespräch mit Paulus stellt sich heraus, dass sie nicht nur nicht den Heiligen Geist hatten, sondern sie kannten ihn auch nicht, sie wussten nicht, von was Paulus da eigentlich sprach. Vielleicht fehlten ihnen ja ein paar Einheiten im Religionsunterricht. Die hätten sie nachlernen können, wenn sie krank gewesen wären. Aber mit dem Heiligen Geist fehlte ihnen etwas, das man nicht nachlernen kann. Mit dem Heiligen Geist fehlte ihnen genau das, was Jesus von Johannes dem Täufer unterscheidet. Weil Johannes der Täufer hat gesagt, der, der nach mir kommt, der tauft nicht wie ich mit Wasser, sondern der tauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Mit dem Heiligen Geist fehlt ihnen genau das, worüber Jesus selber sagt, wer den Heiligen Geist hat, der kann der Kleinste sein im Himmelreich und ist immer noch größer als Johannes der Täufer. So steht es in Matthäus 11. Der Heilige Geist ist keine Option, die wir im Zweifelsfall auch abwählen können, wenn wir vielleicht damit nicht klarkommen oder wir sagen, das ist nur was für den Pfarrer oder die Pressgüter oder die Gemeindevertreter, die ein bisschen mehr so in die Kirche gehen. Sondern der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, griechisch Dynamis. Davon hat der Alfred Nobel seinen Sprengstoff benannt: Dynamit. Kommt von diesem Wort, von der Power Gottes. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckte. Und der Heilige Geist, der weht über unser Leben und überall da, wo es dürr ist, wo es ausgelaugt ist, da weht dann der Hauch der Auferstehung drüber und verwandelt dein Leben in fruchtbare Äcker wo es dann etwas zu ernten gibt, zur Freude für dich und für deine Mitmenschen. Der Heilige Geist macht uns gegenseitig genießbar. Der Heilige Geist ist der göttliche Same, so beschreibt ihn Jesus, durch den Kinder Gottes gezeugt werden. Man kann also nicht einfach so hineinwachsen in die Tradition als Christ, sondern man muss neu geboren werden um Christ zu sein. So sagt es Johannes dem Nikodemus. Am Anfang des Johannesevangeliums lesen wir das. Wer nicht aus Wasser und Geist neu geboren wird, der kann Gott nicht sehen. Der kommt nicht in sein Reich hinein. Ohne den Heiligen Geist sehen wir Gott nicht. Können wir nicht mit Gott intim werden? Haben wir keinen Austausch mit Gott? Wir verstehen Gottes Reden nicht. Du verstehst nicht einmal das, was in der Bibel liest oder was der Pfarrer am Sonntag auf der Kanzel predigt, obwohl er Deutsch redet und die Bibel auch in Deutsch ist. Aber der Heilige Geist übersetzt dir das, was Gott mit dem Wort transportiert. Der Heilige Geist macht uns in jeglicher Hinsicht lebendig. Und wer den Heiligen Geist erfahren hat und erfüllt worden ist mit dem Heiligen Geist und überfließt hin zu seinen Mitmenschen, mit dem schreibt Gott Geschichte in dieser Welt. Und da gibt es eine merkliche Veränderung. Wenn diese Menschen anderen berichten, was Gott Gutes getan hat in ihrem Leben, dann werden die anderen sagen, ja, ich stimme dir zu, das kann nur Gottes Handschrift sein. So etwas kann nur Gott machen. Das bringt kein Mensch aus sich heraus oder andere Menschen so zustande. Wir sehen drei Hauptwirkungen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, um das vorneweg zu sagen, lässt sich in kein Schema pressen. Der Heilige Geist funktioniert nicht nach ähm, geradlinigen Richtlinien. Und der Heilige Geist passt auch nicht zwischen zwei Buchdeckel. Sondern der Heilige Geist sagt, Jesus ist der Wind Gottes, der Hauch Gottes, der weht, wo er will. Aber man erkennt so grobe Linien, die sich vom Alten hin zum Neuen Testament durchziehen. Und wir können das, oder ich habe das mal so eingeteilt, er wirkt am Menschen, er wirkt im Menschen und er wirkt durch den Menschen. Ja? Am, im und durch. Er wirkt am Menschen. Wie macht er das? Er malt uns Jesus Christus, wie er gelebt hat, was er gesagt hat und vor allem, was er am Kreuz für dich getan hat, vor deine inneren Augen. Er lädt dich ein, das zu ergreifen, was Jesus Christus für dich getan hat. Er wirbt um dich. Er zieht, wie der Prophet Hosea es sagt, mit Seilen der Liebe dich zum Vaterherzen Gottes. Er zeigt dir, dass Gott gut ist. Er lädt dich dahin ein, ein Leben mit ihm zu führen. Und er führt dich auch durch deinen Alltag hindurch. Und meistens merkt man in dem Stadium noch gar nichts davon, dass Gott schon bereits die Geschicke eines Menschen lenkt. Und dann fast noch im drinnen, man kann das nicht so harsch voneinander trennen, das passiert manchmal gleichzeitig, manchmal nebenher, manchmal nacheinander, so lesen wir es immer wieder in der Apostelgeschichte bei den Jüngern, da lässt sich auch kein Schema herausfinden, so ist es, erstens, zweitens, drittens, er wirkt im Menschen. Die meisten von euch sind als Kind getauft worden. Es gibt auch welche, die vielleicht als Erwachsene getauft sind, so wie ich. Er ist erwachsen, getauft worden. Er wirkt im Menschen, wenn ein Kind getauft wird. Da hat, er, da hat der Heilige Geist schon längst am Menschen gewirkt. Ja, der tut das schon während der Empfängnis und davor am Menschen wirken. Zuerst an den Eltern, dann an dem Kind, was im Bauch der Mama entsteht. Aber er wirkt auch in der Taufe am und im Menschen. Er kommt mit seinem Heiligen Geist. Er füllt, ich formuliere es mal so, ein bisschen von sich in diesen Menschen hinein, dass der Mensch so einen Anreiz hat, mehr nach Gott zu fragen und mehr von ihm zu wollen. So ein Guster macht er auf Gott. Und dann, irgendwann und hoffentlich irgendwann im Leben, kommt der Zeitpunkt, wo das getaufte kleine Kind groß geworden ist und sagt, jawohl, ich habe Jesus Christus durch andere Menschen und auch so erfahren, ich will mit diesem Jesus Christus leben. Ich will, dass er mein Herr ist und ich sein Eigentum. Auf das er aufpasst, dass er liebt, dass er über den Tod hinaus rettet. Und das nennt Paulus dann zum Glauben kommen an Jesus Christus. Denn das führt er nämlich als erstes an. Auf wessen Namen seid ihr getauft worden? Auf den Namen des Johannes, aber... Er erinnert sie, Johannes selber hat gesagt, ihr sollt an Jesus glauben. Das ist die Voraussetzung, dass man neu geboren wird und ein Kind Gottes wird, dass man an Jesus glaubt und sagt, ja, ich möchte mit diesem Jesus leben, er soll mein Herr sein. Denn so schreibt es Paulus im Römerbrief wortwörtlich, wer mit dem Mund bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, und im Herzen glaubt, dass er ihn gerettet hat, der hat das ewige Leben. Der ist ein Kind Gottes. Der ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und in dieser Erfüllung, um das mal so ein bisschen auseinanderzunehmen, gibt es gewisse Stadien. Das haben auch die Jünger durchgemacht. Sie wurden nach der Auferstehung von Jesus angehaucht. Nehmt hin, Heiligen Geist. Es ist der Atem Gottes, so wie am Anfang der Mensch zu einer lebendigen Seele wurde, wie Gott den Atem eingehaucht hat. Ein Stück 100% Gott im Menschen. Und dann brauchten sie aber doch noch Apostelgeschichte 2, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Taufe im Heiligen Geist. Das heißt, dort wurde dann, um im Bild zu sprechen, das Gefäß, was der Mensch ist, zum Überfließen gebracht. Denn was machten die Menschen da, die Jünger? Sie lobten Gott, wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über hat Jesus gesagt. Dessen das Herz voll, ist, geht der Mund über. Wenn nur so ein bisschen drinnen ist, dann fällt das Loben und Danken schwer. Aber wenn Gott kommt und er ist ein Gott des Überflusses, der schenkt und diese Quelle hört nie auf zu fließen, die versiegt nicht, dann fließt er über. Und dann fließt auch dein Mund über vor Lob und vor Dank. Denn das machen die nämlich da. Und sie tun es in anderen Sprachen, in verständlichen Sprachen zunächst einmal und erzählen von den großen Taten Gottes, so sodass die anderen es verstehen, obwohl sie diese Sprachen gar nicht gelernt haben. Das ist Gott. Er wirkt also am und im Menschen, dass er ihn dazu führt, dass er neu geboren wird, indem er Jesus ergreift und in Jesus hinein versetzt wird, in diesen Lebensbereich Gottes. Und er wirkt durch den Menschen, das habe ich schon ein bisschen anklingen lassen, durch den Menschen, indem wir sprechen zu anderen Menschen, von den Taten erzählen, die Gott an uns Gutes getan hat, die er uns gezeigt hat, wird der Heilige Geist sichtbar und erfahrbar in Wort und Tat, überall, wo Menschen in der Liebe Gottes hin zu ihren Mitmenschen geleitet werden, und das ist wohlgemerkt Gottes Ziel, mit einem jedem von euch. Dass die Liebe Gottes euch hinleitet zu euren Mitmenschen, zu denen, die mit euch auf dem Weg sind und zu denen auch, die er euch bewusst in den Weg gestellt hat. Das sind oft die, die wir zunächst einmal nicht mögen, die schwierig sind, die Reibesteine. Ja, Aber was passiert in Reibung, es entsteht Wärme, es entsteht ein Funke, es entsteht Feuer. Ja, nicht nur ein Feuer, das verbrennt, sondern ein Feuer, was auch, was auch Wärme gibt, was Licht gibt, kann daraus entstehen. Es ist immer beides drin. Der Heilige Geist führt dich immer weiter in das Vaterherz Gottes hinein, dass du auch sagen kannst wie Jesus, aber lieber Vater, Papa, lieber Vater. Weil das heißt, dieses Wort. Und das haben wir, oder beten wir nach noch. Das Vater unser beginnt nämlich damit im Hebräischen. Aber. Mit Papa. Wir sagen im Deutschen Vater. Das klingt ein bisschen nach Distanz, nach Respekt, nach Abstand. Aber eigentlich ist das ein, ein zärtliches Wort im Hebräischen. Aber. Für Papachen eigentlich. Und Papa. Ja? Also jemanden, den man lieb hat. Und von dem ich als Kind geliebt werde. Das ist Gott. Der Heilige Geist, wenn er kommt, wirkt heilend in deinem Leben. Das kann zunächst einmal zu Spannungen führen. Denn das Alte muss heraus, damit du die Gedanken Gottes denkst, die Gefühle Gottes kennenlernst, sein Leben kennenlernst. Und deshalb wird der Heilige Geist auch, man kann ihn auch so als Suchscheinwerfer bezeichnen, der durch dein Lebenshaus geht und schaut, wo die Leichen im Keller liegen, und, und wo, äh, wo es noch dunkel ist und kalt ist und nass ist in deinem Lebenshaus und da will er Licht machen. Aber er bricht nicht ein, sondern er braucht zu allem, was er tut, auch dein Ja. Der Mensch ist also aktiv daran beteiligt. Es ist nicht etwas, was nur über uns kommt, sondern Gott möchte, dass wir das annehmen. Denn Liebe kannst du nicht befehlen. Du kannst niemanden zur Liebe zwingen. Und Gott ist Liebe. Der Heilige Geist ist Liebe pur. Wie bekommt man nun den Heiligen Geist? Den Heiligen Geist bekommt man, indem man anfängt, an Jesus zu glauben. Im kirchlichen Fachjargon heißt das sich bekehren. Sein Leben Jesus übergeben. Es ist nichts anderes, als Jesus einzuladen, Beziehungsweise zu sagen, hier bin ich, ich möchte mich von dir leiten und führen. Ich möchte, dass du mich prägst. Ich möchte, dass deine Gedanken mich prägen, dass deine Liebe mich erfüllt. Nichts anderes ist das. Und ich ergreife damit auch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Ich erkenne an, dass ich ein Sünder bin und Erlösung brauche. Das ist so für manche, der schwierige Part an der Geschichte. Weil der Heilige Geist kommt nicht als ein Wohlfühlfaktor in unser Leben, so das Sahnehäubchen nach oben drauf mit der Herzkirsche. Das kann es werden, ja. Aber auch die Torte darunter muss stimmen. Nicht nur das Häubchen. Es soll nicht nach außen hin, hui, und nach innen hui. Es muss passen. Der Heilige Geist kommt und er räumt auch auf in deinem Leben. Und wenn er kommt, dann kommt er gewaltig. Weil Wind ist nicht nur ein bisschen, sondern das kann manchmal ein Sturm auch sein. Und der ist auch notwendig, genauso wie es manchmal ordentlich draußen wehen muss, damit der ganze Staub, der ganze Dreck, die dreckige Luft, der Smog wegkommt. Und so soll es auch in deinem Leben sein. Aber Gott macht es immer so, er ist nie darauf aus, dich umzubringen. Ja, sondern er weiß, was du verträgst, er weiß, was du brauchst, er führt dich aber auch an deine Grenzen und auch darüber hinaus. Aber das brauchen wir. Wir brauchen den Heiligen Geist, dringend notwendig. Er wendet deine Not. Wir haben gesagt, wie bekommt man den Heiligen Geist? Indem man anfängt, an Jesus zu glauben. Und dann bittet man darum, dass der Heilige Geist einen erfüllt. Das ist ganz einfach. Ich sehe noch so die Fragezeichen in euren Augen. Es ist ganz einfach. Wenn ein Mensch bittet um den Heiligen Geist und sagt, ja, ich will mich erfüllen lassen, auch ich will überfließen vor der Liebe Gottes. Selber erfüllt werden einmal bis zum Pegelstand und dann überfließen hin zu anderen. Das, was im Gefäß ist, ist deins. Das gehört dir. Dein Leben, mit anderen Worten, soll voll sein von der Liebe Gottes. Du sollst nicht aus einem, aus einem Mangel herausleben. Das Glas ist nicht nur halb voll oder viertel voll, sondern das Glas soll voll sein und soll sogar noch überfließen. Dein Leben soll überfließen. Gott macht uns frei von diesem Mangeldenken, dass wir erwarten in jeder Situation unseres Lebens, auch in den schwierigsten Situationen, dass er fähig ist, uns zu trösten, uns zu ermutigen, und uns neue Wege aufzuzeigen, wo wir nur noch Mauern um uns herum sehen und denken, da wird nichts mehr. Und das geschieht ganz oft im Neuen Testament durch Handauflegung anderer geisterfüllter Christen. Wenn wir das auflisten, ist das meiste, was sich herausfindet im Neuen Testament, dass andere Christen, anderen die Hand aufgelegt haben, die Hände aufgelegt haben, sie gesegnet haben und dann sind die Menschen erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Sogar die ersten Jünger mussten sogar im Land umherreisen, um den Menschen die Hände aufzulegen. Warum macht Gott das? Weil er es über die Menschen machen will. Die Handauflegung ist ein, ein Kraftschluss. Denn die Kraft Gottes ist in dem Christen und sie fließt über hin zu den anderen. Und es schafft auch Beziehung zu dem anderen. Denn wenn ich gegen den anderen etwas habe, wenn er mein Feind ist, dann werde ich ihm wahrscheinlich nicht gerne die Hände auflegen. Aber das ist die Liebe Gottes, die uns hindrängt. Und die Berührung tut manchen Menschen so gut. Manche mögen das auch nicht, okay. Dann tut es der Heilige Geist auch ohne Berührung. Der Heilgeist lässt sich nicht in ein Schema pressen. Aber so bekommt man den Heiligen Geist. Und dann wird Christ sein auch etwas, wo Freude ins Leben hineinkommt. Wo es natürlich nicht nur himmelhoch gibt, sondern es gibt auch mal eine Krise. Aber in der Krise weiß ich auch immer mehr, mit zunehmender Krise teilweise, Gott ist da. Er lässt mich nicht alleine, er führt mich dadurch. Manchmal sieht man das erst im Nachhinein, aber Gott ist da. Und er ist so nah da, dass er bei dir Wohnung nimmt. Paulus sagt, euer Leib, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Dort will Gott wohnen, in euch will er wohnen. So nah, so intim will Gott mit euch werden, mit uns. Der Heilige Geist ist keine Option. Nur er lässt uns Jesus den Herrn nennen. Nur er wirkt den Glauben von Anfang an. Ohne den Heiligen Geist geht gar nichts. Und ein Christ ohne den Heiligen Geist sagt, die Bibel ist kein Christ. Das ist es. Ich setze an der Stelle einen Punkt und möchte euch einladen. Ich werde jetzt ähm, ein Gebet sprechen, wo wir neu, oder lade dich ein, wo du neu bekennen kannst oder vielleicht gar zum ersten Mal, dass du mit Jesus leben willst, dass du ihn brauchst und dass er in dein Leben hineinkommt und du in seines und dann möchte ich das gerne praktisch anbieten hier vorne. Wer überfließen will vor der Liebe Gottes, erfüllt werden will mit der Liebe Gottes, vor allem in den Bereichen, wo er noch so Mangel spürt, den lade ich recht herzlich ein, nach vorne zu kommen. Ich bin dann vorne und ich will das so machen, wie der Apostel Paulus das gemacht hat, die Hände auflegen und dich segnen und Bitten, dass Gott kommt und dich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist das, was wir als Diener Gottes tun sollen, was wir anderen Menschen anbieten wollen. Und wir wollen das heute einmal so ganz praktisch machen, weil die Apostelgeschichte ist so ein bisschen der Praxisteil im Neuen Testament, wie man es denn machen kann. Ja? Also ich lade euch recht herzlich ein, ich werde jetzt ein Gebet sprechen, du kannst das in einer erwartenden Haltung mitbeten, du kannst dann auch Amen sagen und dann ist sozusagen der erste Teil von unserem Predigtext an Jesus glauben, ist dann hat, hat begonnen, wird erneuert und dann bin ich hier vorne, die der Lergewürz wird dann hier vorne ein bisschen leise Klaviermusik spielen und dann seid ihr recht, recht herzlich eingeladen, wer das möchte, nach vorne zu kommen und sich segnen zu lassen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du jetzt hier bist, dass du jeden Einzelnen von uns kennst. Gott sagt, ich kenne dich. Ich schaue auf dein Leben und ich, ich liebe dich. Ich habe dich von vor Beginn deiner Geburt an geliebt und ich bin jetzt da und ich sehne mich nach dir, dass du kommst und dass du mich von mir leiten lässt und führen lässt, dass ich in dein Leben kommen darf. Ich möchte deinen Alltag, deine Sorgen, deine Probleme, auch deine Freuden mit dir teilen, wie das ein, ein Liebhaber tut, ein guter Freund tut, eine gute Freundin tut. Und wenn du das willst, dann bete ich jetzt so in der Form, als wenn du beten würdest, Jesus Christus, ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst, dass du Licht machst in meinem Lebenshaus. Ich bringe dir den ganzen Schrott meines Lebens, was falsch gelaufen ist, wo ich schuldig geworden bin und bitte dich, vergib mir. Vergib mir, wo ich anderen Menschen wehgetan habe, wo ich mir selber wehgetan habe, wo ich nicht ehrlich war. Ich bitte dich, dass du mich reinigst und mich zu deinem Kind machst. Ich habe das jetzt gehört und ich will Ja sagen. Und wenn du das willst, dann sag einfach so, da wo du jetzt gerade bist, Ja, komm, Herr Jesus. Vielleicht gibt es einen Lebensbereich, der dir jetzt gerade einfällt, wo du, wo du sagst, ja, ich möchte, dass du besonders dort hineinkommst, wo du vielleicht traurig bist, wo du, wo du nicht mehr weiter weißt, wo dir die Nerven wegschmeißt. Dann sag Jesus, bitte komm dort hinein. Ja, Herr Jesus, ich möchte ein Leben mit dir führen. Ich will mich prägen lassen und leiten lassen als dein Kind, das einen neuen Vater hat im Himmel, der, der mich liebt. Bitte zieh mich an dein Herz, dass ich all das Wunderbare erfahre, was du für mich vorgesehen hast. Ich will den Plan für mein Leben, den du hast, erfahren und diesen Plan sehen wir, sich verwirklicht. Und dafür danke ich dir jetzt, Vater, dass ich neu geboren bin, ein Kind bin, dein Kind und zur weltweiten Familie Gottes im Himmel und auf der Erde gehöre. Amen.